0: Esto es Cafeteando con Moy Pérez, un podcast donde cada semana podrás disfrutar de algunas entrevistas, devocionales, música y un poco de todo. Estoy convencido que podrás aplicar a tu vida diaria consejos y principios que te serán muy útiles. Bienvenidos a Cafeteando con Moy Pérez. Hola, ¿cómo están mis queridísimos cafeteros? Gracias una semana más por estar con nosotros, ya estamos en nuestro episodio número 7 y ha sido una aventura bastante bastante emocionante, gracias por escoger Cafeteando con Moy Pérez para pasar tu rato eh, camino al trabajo, en el trabajo, cocinando, donde quiera que nos escuches en cualquier tiempecito, tal vez nos escuches mientras te estás bañando, no lo sabemos, pero gracias por estarnos escuchando, por eh, compartir esta... Esta aventura de Cafeteno con Moy Pérez. Y hoy, como todas las semanas, estamos muy, muy, muy contentos porque tenemos una invitada, ya la estuviste viendo, ya conociste su rostro, eh, de una amiga especial que tengo ya bastantes años de conocer. No nos hemos visto últimamente, pero siempre hay una, una, un sentimiento de, de cuando nos veamos, recordar muchísimas anécdotas y bueno, ya no quiero eh, platicarte más, contarte más, quiero presentarte a Belina Rivera. ¿Cómo estás, Belina?
1: Hola, Moy. Muchas gracias. Estoy muy contenta, muy contenta de poder cafetear contigo. Me encanta el café y me encanta tu compañía, sí. Moy. <risa> me encanta Ay, estar qué en
0: grandísimo. <risa> Muchísimas gracias por aceptar la invitación, estoy muy muy emocionado y aparte también porque como dices con un cafecito siempre platicar, echar la chorcha, echar el chal es muy muy rico y muy sabroso y aparte no sé si qué qué café tomes, si colombiano, cubano, eh, mexicano, de Oaxaca, de Chiapas, Veracruzano, pero el café es riquísimo.
1: Así es. es, eh, Para mí una taza de café mexicano en la tardecita, en la mañanita, a la hora que sea, con una buena compañía, en una buena charla, siempre, siempre es de llena mi corazón. Así que estoy muy contenta de hoy.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, pues, cafeteemos un rato.
1: (risa) Y bueno, pues, (risa) eh, mis
0: queridos cafeteros, eh, ella es, (risa) cafeteemos, ella es Belina Rivera, yo la conozco, eh, pero tal vez ustedes digan, bueno, ¿quién es ella? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué vino a este planeta Tierra? Entonces, <risas> bueno, pues para empezar el programa quiero pedirle a, a Belina que nos, nos platique y nos diga quién es Belina Rivera. Por favor, Belina.
1: Gracias, muy Pues, Belina Rivera. Mira, eh, gracias a Dios, este soy... Soy una mujer que el señora, de la cual el señor ha tenido misericordia. Yo he tenido el privilegio de dar clases en, unas, en escuelas de gobierno, en desde nivel eh, kinder hasta nivel universidad. Así que la educación es para mí una de mis más grandes pasiones, junto con la música, que es así como te, te conocí, querido Moy. Y la música también es una sí, de, mis sí, gran, sí. Gran, sí, de mis más grandes pasiones y es por eso que he estado dando clases de música. Y también tuve la oportunidad de estudiar en un seminario, así que he estado compartiendo entre música y educación y formación teológica en algunos, algunas instituciones teológicas y estoy casada con un gran, un gran hombre, un hombre guapísimo, desde hace 15 años, ya tenemos claro. 15 años, <risa> ¿qué nos toca decir, verdad, Mon? Entonces, este, sí, tenemos, claro, claro. tenemos 15 años de casados. Actualmente mi esposo sirve como tiene el privilegio de ser el pastor de la Iglesia Bautista Estrella de Belén aquí en la Ciudad de México. Saludos a todos los de Estrella que nos van a estar escuchando, Saludos, cafeteando, por favor. <risa> cafeteando con es, nosotros. Un saludo enorme. Y obviamente <risa> casados, tenemos dos hijos, dos adolescentes, y así que en medio de estos hijo. tiempos, ya sí, hijo, exacto, dos, dos. Apenas se llevan un año entre uno y otro. Así que me, se me hace totalmente pertinente que tengamos tengamos esta charla cafetera acerca de los adolescentes, querido Moy.
0: Sí, no y, y, y ahorita que estoy recordando, yo conocí a, a Ian súper, súper chiquito. Y de hecho, esta Pam... Eh, estaba creo que en la pancita todavía, <risa>
1: sí. entonces ya
0: que digas que, que, que son adolescentes ya me siento, y siempre lo he dicho creo que en todos los programas, ya me siento Betabel
1: <risa> Ándale, exactamente, ya, ya pasaron este, 13 años, 14 años desde, desde ese momento 13, querido híjole. Moy uh-huh. así que imagínate, tengo sí, tenemos no, es, dos adolescentes es... y justo por eso Moy en la... eh, dos
0: adolescentes que ajá Sí, este, tenemos un poquito, eh, discúlpenos, tenemos un poquito como de, eh, ¿cómo se llama este? De, de delay, ahí eh, tenemos un poquito de retraso, este pero adelante, Beli, perdónenos, por favor, perdónennos. el sí, internet perdónenos. ha estado fallando, no. mi queridísimo Carlos Slim ha estado fallándonos con, con el internet, <risa> <risa> aquí en el centro de la Ciudad de México. Entonces, este, ayer padecimos del internet, entonces, bueno, pero si escuchan un pequeño lapso ahí de de tiempo, perdónennos. Entonces, me decías, Beli, tienes dos, dos, este, adolescentes y vas a decir algo.
1: Sí, tenemos dos adolescentes y es justo en estos tiempos tan complicados que vive la la humanidad que he tenido que reflexionar mucho acerca de de ellos, de cómo ayudarlos, cómo acompañarlos, cómo ser la mamá que estos chicos necesitan, porque justo, querido Moya, en medio de, de no solamente de la edad, que ya cada etapa de vida tiene su propia complejidad, ¿verdad?, pero en estos tiempos tan complejos, uh-huh. se hace muy pertinente que todos analicemos de qué manera podemos, podemos ayudarlos, porque de verdad que yo he descubierto que, que no son iguales.
0: Exactamente. No, de, de comentabas ¿no? de tus hijos que tienen un año de diferencia, pero aunque sean muy muy cercanitos, es más, hasta fueran eh, gemelos, cuates, que hayan nacido en, al mismo tiempo y todo... Totalmente, son diferentes en muchos aspectos, y entonces vamos a, a ir desmenuzando un poquito esto, porque he escuchado a muchos papás que ya, ya queda, se quedaron calvos de, de estarse jalando los pelos porque ya no aguantan a sus hijos en la casa, ¿no? Entonces, más en este tiempo que, que estamos padeciendo de la, de la pandemia, ha sido muy muy complicado. Entonces. Si, si, si esto es así, ¿por qué no son, eh, por qué no todos son iguales? A ver, explícame por favor.
1: <risa> sí, muy, tienes razón Bueno, un, un ser humano a otro es diferente Aunque comparta la misma Aunque estén compartiendo la misma etapa de vida ¿no? Y mira, los adolescentes uh-huh. Sí comparten características generales ¿no? Los, los, que, los que han estudiado mucho Acerca de la conducta humana Y de las etapas de desarrollo humano Coinciden en que al menos Hay cuatro, cuatro áreas no, la, El área física, el área mental y El área social Y el área espiritual Eh, Físicamente todos, todos comparten al menos tres características físicas, fíjate mira, crecen rápido, o sea, sus extremidades son más largas que su tronco y están en pleno desarrollo, su cuerpo cambia muy rápido, es por eso que si tú vas a un centro comercial, bueno, lo, lo hacíamos con regularidad antes de la pandemia, pero ya no, ellos no encuentran ropa en la ropa de los niños ni en la ropa de los jóvenes, porque están como en el limbo, Exacto. están en medio, ¿no? Pero también este uh-huh. esto hace que la siguiente característica que tienen, que sus movimientos con frecuencia son torpes. Como resultado de su desproporcionado ¿verdad? crecimiento, que no es que esté desproporcionado en es sí, sino que como tienen más largos sus, sus extremidades, con todo se tropiezan, tiran el agua en la mesa cada, cada vez que uh-huh. se sientan a ella. Se, se caen de las escaleras, se caen pateando un balón. ¿Por qué? Pues porque están creciendo y apenas están otra vez, otra vez familiarizándose con las dimensiones de, de su cuerpo y por eso, por eso no les gusta las actividades que exigen esfuerzo, porque obviamente no quieren mm-hmm exponerse a... a, a, El ridículo. Exactamente. Y justo en estas características físicas, nosotros, ya sea como padres, como abuelos, como tíos, como amigos, como como sea el rol que tú juegas con un adolescente, debes de entender estas características, características para entonces ayudarles a entender sus cambios físicos y aceptarlos, y respetarse a ellos mismos y a otros. No obligarlos a que eh, pasen enfrente, que graben el video para la abuelita, que canten una canción, porque esas, <risa> sí, esas son las cosas que a los papás y a los tíos y a los hermanos sí. nos te encantan, ¿no? Pero a ellos no, ellos no lo disfrutan, sí, ¿no? Y se gusta. sienten
0: expuestos.
1: Exacto, porque no queremos evidenciar su talla, su talla o cambio de voz, especialmente los, los muchachos, ¿no? Que ya tienen una voz más grave, o que al empezar a hablar se les salen los gallitos a cada rato. Entonces, obviamente, ellos no quieren estar expuestos a eso. Entonces tenemos que tener paciencia, animarlos, planear actividades con ellos que no exijan. Cuidado extremo, o sea, de a ver, pasa este, ahora en la familia, ¿verdad? Vamos a hacer este concursito aquí adentro para pasar la pandemia. A ver, piénsale bien, porque hay que desarrollar actividades con ellos en los que haya tiempos de relax, eh, donde podemos elogiar su esfuerzo, pero también tiempos donde ellos puedan esforzarse físicamente, ¿no? Entonces, esas son como grandes rasgos, las características físicas. En medio de la pandemia se se, mande.
0: Sí, sí, perdón por la interrupción. Ya ya que tenemos ese delay, este, pero tantito, y quiero comentar algo, ¿no? En en esta parte. eh, La cuestión de las las diferencias físicas, eh, obviamente, pues tenemos ahí la cuestión de que, pues, obviamente están en el crecimiento en el desarrollo, los huesos se estiran eh, y obviamente eso también les duele a ellos porque el proceso de crecer duele, eh, por eso a veces de repente como que se medio cansan y, y les criticamos, ay pero si estás tan joven este y también esas diferencias físicas entre ellos en la escuela pues genera la parte que conocemos también como el bullying no este y, y eso puede también estar afectando eh, de de una manera eh, no solamente física, sino también emocional a los adolescentes. Y muchas veces, lamentablemente, la familia formamos parte de ese bullying familiar. Ay, pero el manotas, mira, el el, el patón, ay, otra vez estás tirando el agua. Entonces, eh, esas cositas van marcando el corazón del adolescente. Y después nos preguntamos, ay, por qué será tan retraído, ay, ¿por qué, ahora por qué será tan rencoroso con, conmigo. Pues esas cositas suman. <ríe> creo este, yo, ¿no?
1: ¿no? tienes toda la razón, tienes toda la razón, Mo. Yo creo que los eh, el bullying más cruel es el que se, el que se genera o el que se gesta en la en casa, en la, en la familia con el círculo donde las personas deberíamos de sentirnos más a gusto, más confiados porque se supone que debe de ser un círculo que le aporta al individuo seguridad y certeza de su autoconcepto o sea, que yo puedo ser esta persona que soy porque jamás en la vida me imagino que mi propia mamá me dijera Claudio ¿no? porque se me salen los gallos o el pelos porque ya tengo bigote o o la la ñoña, verdad o o la paréntesis, porque como tengo pena de exponer que ya están creciendo creciendo mis senos, entonces no quiero que me vean y las niñas, especialmente las chicas, se encorvan. Y entonces en vez de hacerles sentir eh, la valía y el reconocimiento de que están en una etapa de desarrollo fundamental y preciosa, la palabra de Dios dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cada etapa de la Así vida es. tiene su propio encanto y sus propios desafíos. O sea, caray, no tendrían ellos por qué sentirse tan felices porque se cortaron a la hora de rasurarse o porque peor aún, peor, peor, peor muy. No tienen quien les enseñe. Entonces, no, por ejemplo, hay que pensar en las familias donde no hay papá y la mamá trabaja todo mm-hmm. el día. Aún en la pandemia hay mujeres que están dejando a sus hijos solos en casa porque tienen que salir a trabajar, no hay de otra, esa es la realidad familiar.
0: Sí, es la necesidad.
1: Exacto, y ahí hay un ahí hay un jovencito que al que nadie le está enseñando a, a rasurarse, ¿quién le está enseñando? Te voy a decir lo que pasa, y, y esto esto nos sirve de gancho para ir a las siguientes características que son las, eh, las características mentales como ellos desarrollan okay. en esta etapa la capacidad para el pensamiento independiente o sea, eh, de hacerlo ya solos, porque ya se sienten autosuficientes, ya no es fácil uh-huh. que acepten ayuda de otros este, aunque se les dicen de las, maner- de las mil maneras este, adecuadas ellos ya no tan fácil eh, reciben esto, ¿no? pero ¿sabes qué? están listos para escuchar a quien respetan porque son idealistas buscan un héroe, a quién seguir o a quién imitar. Exacto. Y aunque son criticones, se siente con el derecho de juzgar a los demás, ellos están buscando a quién imitar. Porque estas no. mismas razones que platicamos físicamente, eh, o sea, son adolescentes, pero no son burros. O sea, ellos saben que, que claro. están pasando por una etapa donde necesitan ayuda. Y ¿sabes qué? Que si nosotros como familiares de adolescentes no hemos estado gestando al interior del del seno familiar un ambiente de respeto, un ambiente de cariño, un ambiente solidario, entonces ellos van a buscar a quién escuchar. ¿Y a quién están escuchando? ¿Están escuchando a las redes sociales? ¿Están escuchando al youtuber que tiene su placa Rubí? ¿Están escuchando a los videojuegos? Y entonces eh, buscan eh, a partir de estos de estas personajes el, el ideal al que seguir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues en base, en, en, en base a, a estas características, nosotros tenemos que eh, eh, hacer cosas con ellos donde nosotros vayamos a la plática con ellos desde la paciencia. Tener paciencia, respetar y validar la participación y la opinión de, de ellos, evitar señalar sus fallas o falta de sumisión, ¿no? Es, es típico que oír a, a personas diciéndoles a los adolescentes, eres un y lo que quieras, ¿no? Eres un eres un rebelde, eres un enojón, eres una corajuda, eres una envidiosa, eres esto, eres esto. ¿Qué hacemos cuando, cuando estamos diciendo esto? Aunque sea cierto. Lo que estamos haciendo es validando la acción que no queremos que que ellos, en la que ellos pasen tanto tiempo como para que al entrar a la siguiente etapa, digan, ah, pues esto funciona. Pues así soy. Ajá, así soy. Y entonces, como como se sienten en el derecho de, de juzgar a otros, Y tú le has validado que es envidioso, que es envidioso, que es envidioso, pasará entonces a polarizarse y decir, pues así soy. O peor aún, o peor o peor, que entonces dejen de confiar en que pueden ellos esforzarse a ser alguien mejor. En vez de validar las acciones negativas, debemos de llevarlos a la validación de las cosas que son buenas de ellos. Por ejemplo, un adolescente que se gritonea con el papá, con la mamá, pero yo quiero, pero tú no sabes, pero tú no entiendes. Entonces, nosotros tenemos que validar lo que queremos. Y y yo sé que algunas mamás ahorita o algunas abuelitas van a decir... Si la pueden callar a la señora, ¿no? Pero miren, <risa> <risa> yo, yo quiero compartirles que yo he tenido que aprender mucho. Tú sabes, tú sabes muy que yo hablaste por los codos y soy sumamente visceral. Así que a mí me ha tocado, sí, muy, claro. a mí, de verdad, a mí me ha tomado mucho trabajo esto, pero, pero funciona. Cuando está el jovencito de la jovencita en la gritería de reclamar sus, 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 este, sus derechos y hacer lo que quieran, Entonces, lo que tenemos que hacer es validar lo que me gusta de esto. ¿Qué es lo que me gusta? Por ejemplo, me encanta que me estés diciendo con sinceridad lo que te gusta y lo que no te gusta. Síguelo haciendo, por favor. Todo lo que a ti no te guste que yo haga, que yo diga o la manera en la que te hablo, por favor, síguemelo diciendo. Para mí es muy valioso. Entonces, no estoy diciéndole... Este, que es bueno que esté haciéndolo. Estoy diciéndole que es bueno que me tenga la confianza. Y entonces Exacto. ya allí puedo pasar al siguiente nivel. Ahora vamos a establecer tú y yo no una, una, unas normas, unas reglas para comunicarnos sin gritos. ¿Qué te parece? Tú no gritas, yo tampoco. Nos sentamos y platicamos de lo que te parece, lo que no te parece. Y estoy dispuesto, dispuesta a platicar contigo qué es la mejor manera porque obviamente en esta casa o en mi o como ustedes lo quieran manejar, no nos vamos a gritar, a gritonear, no va a haber faltas de respeto, no va a haber este que me señalas con la mano o que te vas a tu recámara y te encierras. Quiero hacer hacer aquí este un paréntesis hoy porque sabes una cosa, sí. En la pandemia, de hecho, en China y en España hay una serie de estudios que los, los invito a papás, abuelitos, amigos, tíos de adolescentes que se googlen. Este, hay unos estudios serios sobre cómo los adolescentes ahora voluntariamente se retraen de los demás y entonces empiezan a, 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 a querer estar solos y empiezan a rechazar el contacto con, no solo con la familia, con otros, con otras personas y eso es tremendo exacto, la atención voluntaria de una una adolescente a esta edad ya se empieza a estandarizar entre los 20 y 24 minutos eso significa que entonces entre 20 y 24 minutos ellos nos dan una una atención o nos atienden voluntariamente o sea ellos, a ver, ¿qué me tienes que decir? si nos ponemos a analizar (risa) que tenemos adolescentes en clases virtuales desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde sí, como queremos exacto como quieres y de hecho en eh, los, todos los programas que tiene CEP y, y, y las escuelas particulares se, se les anima a los profesores a tener lapsos de descanso que se les llama este descanso activo o sea que los pongan, que los quiten del de estudio para, para jugar, para platicar, para cantar pero pocas veces como padres, como abuelos, como tías, ponemos esa misma estrategia cuando estamos en la charla, cuando estamos viendo la película familiar y tenemos que entender que si, por ejemplo, estamos viendo una película que me gusta a mí como mamá, pero no a ellos, después de 24 minutos yo voy a tener que darles un tazón de palomitas. Y, y miren, a lo mejor yo, cre, yo, sé, yo sé que estoy sonando como que la señora está medio loca, pero mira, Si nosotros no ponemos las estrategias, las mejores estrategias, para entablar con ellos una relación fuerte, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestra relación? Si mentalmente eh, los los adolescentes se irritan fácilmente, eh, no les gusta la disciplina, aunque aunque está comprobado que se sienten seguros en un marco donde hay disciplina. O sea eso quiere decir que tenemos que ser muy reiterativos sobre los límites y las consecuencias de pasarlos por alto hay que elaborar de adeveras una estrategia familiar en donde nosotros les, animemo- les animemos y los alentemos a ser disciplinados, por ejemplo no basta hacer la cama un día al mes, hay que hacerla diario, <risa> <risa> no basta con que te bañes una vez al mes por piedad ¿no? Este, no, tiene, no, que, tiene no. que ser diario entonces, todas esas cositas creo que requieren, obvio que nos estamos refiriendo a disciplina, no a castigos. Y en México, este, esta filosofía de la chancla está cañona. O la sea, chancla la, voladora. Exactamente. <risa> Sabes que mi hija este, hace un par de años me dijo: Mamá, mamá, yo ya quiero ser mamá. Y ya sabrás que casi me da el parto. Yo, sí, ¿qué? claro. ¿Por qué dices eso, mamá? A ver, cuéntame, ¿por qué quieres ser mamá? Mamá, porque yo ya quiero tener el poder de la chancla. No, 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 no. Te prometo, Te prometo que jamás les he dado un chanclazo. Jamás les he dado un chanclazo. ¿De dónde sacó esto? Esta es una cultura, es parte de nuestra cultura. Los benditos memes. Exactamente. Entonces te das cuenta cómo, entonces las cosas culturales están reforzando algo que no les estamos dando en casa y si nosotros no somos sí, sí, dime dime.
0: fíjate estamos eh, estás diciendo ahorita de la cuestión de la cultural y todo esto, pero el pretexto más bonito que podemos decir o o digo podemos, no puedo decir lo que podemos porque no soy papá, pero que, que escucho que los papás dicen es y es hasta cierto punto válido, pero no es la justificación al 100%. Pero el, 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 la cosa es que dicen: es que no todos nacemos, eh, no, no nacemos sabiendo ser padres, ¿no? Entonces, uh-huh. pues obviamente uh-huh. le vamos a regar, ¿no? Entonces, pero si vamos con la mentalidad, yo de yo eso es lo que pienso: ¿eh? si vamos con la mentalidad de decir, pues la voy a regar pues la vamos a regar terriblemente con nuestros hijos, ¿no? Y el problema es que eh, culturalmente nos absorbe el trabajo culturalmente o permitimos que nos absorba el trabajo y no hay tiempo para poder relacionarte con tus hijos. Bueno, pues muchos matrimonios truenan por precisamente por eso, ¿no? porque no hay tiempo. Pero creo que también una de las claves, y lo mencionaste ahorita, eh, es la comunicación. Ok, nos, está, nos estamos gritando, ya se armó, aquí diría este, Timón y Pumba, se armó la gorda. Ajá. ¿no? Entonces, eh, se armó la gorda. Entonces ya me estás gritando, te estoy gritando, no nos estamos entendiendo, tú estás diciendo lo que quieras. Eh, esa parte de, de decirle, ok, es, qué bueno que eres sincero conmigo. Esa parte, hay que tener pues, valentía de parte de Dios para poder... Sabiduría para poder decirle eso a tu hijo con amor, sin que te gane la ira, sin que. porque lo que digas va a marcar el, la vida de ese adolescente o de esa señorita, o sea, lo va a marcar totalmente. Sí. Eh, y esta parte de, que mencionabas de, de de los padres, de yo lo llamo serles estorbo, ¿no? Lo escuché de, de, de mi pastor, eh, serles estorbo, es mejor serles estorbo a que no tengan estorbo. Finalmente el adolescente lo que está buscando sí son límites. Que le pongas los límites, pero de una manera sabia. No con, no con la chancla. Así es. No con el cinturón o el cable mojado, sino con amor, con sabiduría. Esa, esa parte marca los corazones de los, de los jóvenes y, 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 y trae las consecuencias en la etapa adulta. ¿no? Entonces... Por eso habemos tantos adultos traumados. No, no es cierto.
1: No, pero tienes razón, tienes razón. Mira, este, yo creo que hoy por hoy eh, tenemos una. Es, eh, la posmodernidad le está tratando de dictar el ritmo a, a la conducta humana desde estos principios humanistas donde, donde yo soy el centro del universo, yo me amo. Yo me veo al espejo uh-huh. todos los días y digo qué bonito soy, qué bonito soy, cómo me quiero, ¿verdad? Este, Pero, pero no, mira, <coughs> la palabra de Dios, que, que es eh, para todos los amigos que nos están escuchando, que a lo mejor eh, oír acerca de, ya van a meter la Biblia estos cuates, pero miren, <risa> la palabra de Dios tiene ejes rectores para la conducta humana, eh, no solamente eh, ciertos y sabios, sino comprobados comprobados, la palabra de Dios en Eclesiastés 12 dice alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu mocedad, está refiriéndose de la edad de la adolescencia y la juventud uh-huh. más sabe que sobre todas estas cosas Dios te traerá juicio, pero esta no es la cultura entonces como la cultura está diciéndote, tú no tienes por qué sufrir ¡Ay, mira, yo no voy a sufrir al niño este que está eh, gritoneando, que no me deja ver mi película, que no me deja en paz, que no... ¡Ay, toma el celular! Y entonces luego el siguiente paso es, ¡Ay, ya no lo quiero estar escuchando que me fastidia con que lo deje, con que esto, con que el otro! Y le abres la cuenta de Facebook, y le abres la cuenta del Instagram. Ahora, te voy a decir algo, ellos no necesitan de los papás, de los abuelos, no necesitan de ningún adulto para abrirse una cuenta en redes sociales, ¿eh? Ellos son no, pues, centennials, O sea, nuestros adolescentes ahora en la posmodernidad son centennials. Eso significa que ellos nacieron con un chip que tú, que yo, Exacto. que no lo tenemos. Entonces, con frecuencia, ¿No? nuestros, adole- nuestros, nuestros adolescentes, nuestros hijos, sobrinos, nietos, lo que, lo que tengas ahí en casa, cometen actos irresponsables sin pensar en las consecuencias o daños a otros. Y entonces, ¿cómo reaccionamos? Uh-huh. Reaccionamos a sus debilidades. O sea, yo reacciono a su acto irresponsable, pero lo que nosotros tenemos que hacer, que es lo que la Biblia nos enseña, es anticiparnos al conflicto y diseñar un plan de vida, un plan de relación, un plan de comunicación con ellos a prueba de todo. Yo les digo a mis hijos, les digo sí, con mucha frecuencia, este, perdónenme, pero miren, la Biblia es un libro a prueba de todo, y yo nunca he sido mamá de un adolescente. Ustedes están aprendiendo esto en esta etapa, pero yo estoy aprendiendo a ser su mamá. Así que uh-huh. ustedes tienen que ponerse aquí en, conmigo delante de mí a decirme todo lo que yo no entiendo, lo que ustedes piensan que yo no entiendo. ¿Pero qué creen? Yo también tengo que ponerme con ustedes a expresar todo lo que no, no, no puedo entender o no soy capaz de asimilar desde, la, desde sus ojos. Cuando nosotros nos podemos relacionar así, mira, cosas van a pasar, sí, porque somos seres humanos. Los papás no, es. no esperan que sus hijos pequen y eso es increíble. O sea, ¿qué quieres? Que no, que no peque, que no se equivoque, que no grite, que no se enferme, que no vomite, que no tenga mocos. A ver, tienes un ser humano, <risa> tienes un ser humano claro. y sabes qué, así Falible, como que totalmente. Eh, como yo. totalmente Así como tú pecaste el y si no te pones las pilas peor tantito versión corregida y aumentada, Exactamente. no eso no esto justo este muy nos sirve para ir a la las siguientes car- características que son las características sociales porque entonces nosotros en el entorno familiar más ahorita que están los tenemos a los a los chavos en, en, casa, Ahí en mi casa entonces socialmente hay un área que si nosotros no vigilamos al final del día, cuando esto termine, vamos a tener eh, jovencitos mutilados socialmente. ¿Por qué? Porque por naturaleza a ellos les gustan los juegos, los partidos, las competencias, que, las competencias que reclamen organización y cooperación del grupo. Yo creo que ustedes me van a estar entendiendo. Si ustedes sí. en esta pandemia han intentado jugar este, no sé, eh, basta eh, jugar la lotería y, 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 y ellos no han querido venir con toda la familia y con todo el fervor del mundo a, a jugar la lotería no te molestes porque ellos lo que están queriendo es recla- eh, eh, hay algo en ellos que reclama organización ¿Por qué? porque no hay que olvidar estas características mentales se sienten que autosuficientes, entonces de repente poner el frijolito en la guitarrita, pues dice uno ya, o sea, quiere otra cosa, ¿no? (risa) Otra cosa socialmente es que ellos comienzan a tener atracción por el sexo opuesto. Entonces hay que animarlos al compañerismo y al trato respetuoso, o sea, hay que quitarnos de la boca, a a las niñas no se les pega a las niñas no se les grita a las niñas, a ver porque esto es un sentido sexista lo que nosotros tenemos que hacer es no se les pega y no se les grita ni a las niñas, ni a los niños ni a nadie, porque eres un ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios para relacionarte con otros desde el respeto, desde la comunicación y desde un entendimiento claro de que le estás hablando a alguien que también fue creado imagen de Dios entonces así socialmente también los ayudamos a tomar conciencia de que son miembros de una sociedad y, la, y, y que eso es importante O sea, hay, hay una importancia implícita en su autoconcepto de pertenecer a un grupo social y, y la, la célula más pequeñita o la muestra más pequeñita, la expresión más pequeñita de, de la sociedad es la familia y Exactamente. Yo, yo creo que hemos olvidado esto. Es en la familia donde ellos aprenden a cooperar. Es en la familia donde ellos aprenden a valorar el trabajo de otros. Mira, mira los problemas que tenemos con estos, con todos estos movimientos que gestan luchas sociales. Porque la, la, uno de los reclamos más, este, ¿cómo se llaman? Más, más famosos o más populares del, del movimiento feminista es que a las mujeres no nos pagan por lavar los trastes, por hacer la casa, no tenemos derecho a vacaciones, año sabático, taca, 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 taca. Y los hombres sí. ¿De dónde surge esto? Surge en la familia. Surge cuando exacto. tú tuviste un niño en tu casa y no lo enseñaste a, a valorar. Lleva tu plato, Exacto. Lávate tus calzones antes de tener novia, uh-huh. por favor. Este, Limpie Exactamente, lávate la boca porque vas a hablar con... Peínate, este, ten limpio tu, tu lugar de trabajo. te
0: las lagañas, por favor.
1: Mira, son cositas <coughs> del día a día que a veces nos parecen que no tienen una repercusión social, pero a la hora yo te lo digo con tristeza en mi corazón muy, a la hora de que tienes sentados frente a ti una pareja dis- hablándote de sus problemas matrimoniales es a un varón diciendo si yo sí le ayudo a lavar los trastes y como mi esposo siempre les dice, "Ay, no, pues ya con eso, ¿verdad? Ya te deberían de pues, recibir con una alfombra roja desde la banqueta." No es ayudar no, no le estás ayudando. Es parte de tu trabajo en casa. Es parte de lo que se espera de ti. Entonces, cuando nosotros les ayudamos a tomar esta conciencia de, de que son parte de, una, de un grupo social, a en, los llevamos de la mano a una propia característica que tiene su edad, que es que ellos desean la aprobación de otras personas. Fíjate, uh-huh. por, eso, por eso los papás, mamás, abuelitos, tíos de adolescentes, estamos a veces que nos jalamos los cabellos porque por una parte mentalmente ellos dicen no necesito ayuda pero socialmente necesitan, quieren la aprobación de otros, necesitan saber que sus opiniones son tomadas en cuenta pues entonces sí. precisamente por eso tenemos que hablarles lo importante que ellos son y de verdad Amigos, amigas que nos están escuchando en, en Cafetendo con Moy, ustedes deben de entender la palabra de Dios, la Biblia habla de lo importante que es el ser humano, la valía que tiene porque fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero también fue creado para responder a Dios e involucrarse en el plan maravilloso que Él tiene para esta humanidad. Y nosotros tenemos que hacer ver, hacerle ver eso a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes, hablarles lo importante que son en, el, en, en nuestra casa, en la sociedad, pero también lo que son importantes para Dios y para los planes que Él tiene. Hay que validar y elogiar su participación, escucharlos con atención y asertividad, por ahí en mi canal de YouTube al cual les invito eh, sacamos un programita hablando de cómo cómo acompañarlos a veces los oímos pero no los escuchamos, no les ponemos atención, y ponerles atención es dejar la la televisión, dejar eh, los frijoles, dejar lo que estés haciendo voltear, mirarlos a los ojos y escucharlos mirarlos a los ojos y escucharlos, mira Mamá, abuelita, tía, el quehacer de la casa va a estar allí en cuanto termines de hablar con ellos. Así es. Ahí te va a esperar. Si un, si un amor fiel tiene cada mujer, es el quehacer. Allí va a estar. Allí va a estar esperándote y anhelándote. Exacto. Pero el tiempo que pasas con tus adolescentes no regresa. No, vuelve. no regresa. Y precisamente como socialmente a menudo se sienten que nadie les comprende cuando tienen actitudes rebeldes, muchas veces son resultado de qué? De querer llamar la atención. Exacto. Entonces tenemos que demostrarles amistad e interés genuino y guiarlos a tener una relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque si ellos tienen una per- relación personal con Dios, ellos van a poder dimensionar con claridad la expectativa que tenemos de ellos, pero también la capacidad que di- con la que Dios les formó para responder socialmente, para responder emotivamente, respetuosamente, asertivamente a los que Así les aman, ¿no? Eh, yo creo que hoy por hoy no debemos olvidar en, en las características de ellos porque de verdad no son iguales. Y eso sin contar que espiritualmente ellos de verdad tienen dudas y conflictos sobre su vida en esta, en medio de la pandemia. Ellos tienen una, si de por sí es una edad donde hay una crisis espiritual. Pues peor en la pandemia, porque ellos, ellos ah, están Emily, escuchándolos.
0: Ajá. Antes de pasar a la, a la, a la parte de, de la, la cuestión espiritual del de adolescente, fíjate que hace unas semanas eh, tuve una entrevista con Andrea Vega, ya le escucharon nuestros cafeteros, y hablábamos acerca de, de un taller que se impartió eh, para señoritas que se llama eh, Florecer en el Desierto. Y hablábamos acerca de, de esta parte de de la cuestión social, ¿no? De todo aquello que nos está rodeando, que está ahora amenazando la, la primera institución que Dios hizo, que es la familia, eh, tratando de, de romper ese, ese, ese núcleo familiar, eh, las decisiones, eh, la protección, muchas cosas, ¿no? Que ahora pues, se ve amenazado con lo que está pasando en, en los últimos años. Y, y platicábamos acerca de esto que el, los... Los padres, a veces, eh, a los que queremos apoyar, a los que queremos o nos preocupa, no eh, eh, los adolescentes, los niños, el, la familia, el papá, la mamá, pues muchas veces nos ven como enemigos no a los que queremos aconsejar. Pero lo que quiero que, que nos entiendan una vez más quienes nos están escuchando es no es que lo, lo sepamos todo o que seamos los mejores simplemente queremos sumarnos al al equipo, al al trabajo que se hace desde casa. Porque finalmente, eh, como son ahorita los adolescentes, los jóvenes o como somos ahora los adultos, es resultado de lo que se vivió en casa. Entonces eh, estamos preocupados, eh, muchos hombres y mujeres, eh, estamos preocupados por la familia, porque el papá... eh, tome la dirección de su su casa, que guíe con amor, con sabiduría bajo la dirección de Dios, que que la mujer también pueda ser esa esa mujer eh, esforzada, que que esté apoyando al esposo eh, y no solamente apoyando en el aspecto de casa porque eso es lo que culturalmente sabemos y tenemos pero la mujer es es un ser humano más eh, y hija de Dios que fue creada por el Señor no, no es una cuestión de que la mujer a la casa y el hombre la, al trabajo, sino son un equipo que están eh, forjando a sus hijos, que están enseñándoles, entonces nosotros como, como hijos de Dios eh, como consejeros familiares lo que queremos es sumarnos a, al trabajo no y, y, y a lo mejor vemos alguna situación ahí y lo que queremos es ayudar entonces yo le, yo le digo a, a, a nuestros cafeteros que, que acepten nuestra ayuda, ¿no? Finalmente, lo que estamos hablando ahorita y lo que nos estás compartiendo son consejos que también a lo largo de la experiencia como mamá has aprendido y eso eh, no cualquiera lo, 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 lo puede compartir y no, y no porque seas, eh, Beli, eh, eh, la mejor, sino no. porque uh-huh. finalmente esto es una cuestión de que Dios te ha ayudado y te ha dado Así. herramientas uh-huh. y, y poder compartirnoslas. Eso es un... Una bendición y un agasajo, la verdad.
1: Me encanta que lo digas, Moy, porque yo creo que hoy por hoy eh, nos hemos olvidado de tener eh, redes de apoyo, o sea, grupos de apoyo. Eh, Yo creo que Cafeteando con Moy es una hermosa herramienta donde todos podemos eh, tener este acompañamiento. Eh, O sea, en en un momento, en en la intro, cuando, cuando empezábamos la charla de hoy, tú decías en donde quiera que estés, en el trabajo, si ya saliste el trabajo, la uh-huh. donde lo trastes cualquiera, cualquiera que sea tu etapa de vida, cualquiera que sea el rol que juegas, tú necesitas un acompañamiento. Y a veces pensamos, ah, pues yo no tengo hijos, entonces esto uh-huh. no es para mí. Pero quiero decirte uh-huh. algo, quiero decirte algo. Tú eres el ancestro de alguien. O sea, tú eres el ancestro de alguien, eres el tío de alguien, eres el abuelo de alguien eres el primo de alguien, Eso, ahora, sí. eres el vecino de alguien. Y esta sí, sociedad sí. ha sufrido, eh, el tejido social ha sufrido un desmembramiento a causa del individualismo que promueve la posmodernidad. Entonces, sí. mientras yo estoy feliz con, mi, con mis redes en mi celular, que el mundo se caiga. Fíjate lo que pensamos muchos en diciembre del año pasado. Mm, que China tiene un virus fregados chinos que se comieron un murciélago pues allá Exacto. ellos y yo escuché a muchos decir ay no lo bueno es que están bien lejos como si sí. lo que le pasa al otro lado del mundo no tuviera nada que ver con los demás ahora quiero preguntarles a esas personas ¿cómo les cae medio año estar en casa guardados a causa de un virus que aunque se mata con agua y con jabón que aunque podemos prevenir el contagio, quedándonos en casa, usando cubrebocas, lavándonos, ¿por qué la gente, mucha gente que se ha infectado, ¿por qué se ha infectado? ¿Por qué no creyeron que esto fuera cierto. Uh-huh. Entonces, vean cómo esto, esto es una evidencia espiritual muy, esto es una evidencia espiritual de un corazón soberbio, de un corazón que cree tener la razón. Y como tú has dicho muy bien, muy bien lo has asentado ahora, nosotros no somos este, las personas que les estarán diciendo en, esta, en este programa o desde cualquier otro foro cómo hacer las cosas, porque, porque yo lo digo yo, no, 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 mira, Dios me guarde. Yo, y yo siempre que tengo la oportunidad de hablar del tema de los adolescentes, yo les digo a mis hijos, voy a hablar de esto, porque ellos y yo estamos caminando este camino. y Yo no estoy hablándoles de algo que yo no he vivido, Yo quiero decirles, es es difícil, es complicado, es un camino de renuncia. Yo he tenido que renunciar a mí, ¿en qué sentido? En en el sentido de mi corazón orgulloso, vanidoso, soberbio, que no le gusta, no le le apetece renunciar a a a la tacita calentita de café porque tengo que ir a ver la tarea que no sale, porque tengo que ir a ver esto, porque tengo que checar que se hicieron aquello. Yo no quiero renunciar a eso. Pero si yo no me asomo a la realidad espiritual del corazón de mis adolescentes, los pierdo muy, los pierdo. ¿Por qué? Porque justo como, lo, como espiritualmente, aunque es fácil que los, los jóvenes y los adolescentes vengan y en, se encuentren con Jesús con una expresión más alta del ideal que ellos necesitan, ya lo hemos visto con, con sus otras características, tienen dudas, tienen conflictos, yes, y mira, yes. Ahora, a cada rato escuchan que el tío se murió, que la fulanita se murió, que su tanito está en el hospital, uh-huh. que su está gravísimo de cáncer pero no puede ir al hospital a la quimioterapia porque es un hospital COVID, que fulano de tal perdió el trabajo, que su de tal se dio de baja de la escuela porque no puede seguir pagando, que a fulanito de tal hay que armar una despensa. Oigan, ¿es en serio que estamos creyendo como adultos que esto no les afecta?
0: Claro pero por supuesto. si a los adultos nos afecta
1: exacto porque ellos no pueden conciliar su ideal con la demanda bíblica de tienes que creer ten esperanza para el día de mañana entonces es una época de crisis espiritual y están conscientes del problema del bien y del mal y concluyen que que no es fácil ser un buen cristiano y entonces si sí, encima de que tú no entiendes esta realidad espiritual de tu adolescente, tú te pones como el modelo, ¿verdad? De intransigente, intransigente de no aceptar esto, no aceptar lo otro. No, a mí ni me vengas con esto. Bueno, pecados que ni han hecho y ya están los papás diciéndoles a mí me sales con tu embajada y verás que... Por favor, ellos quieren que suceda esa práctica. Ellos quieren... Quieren ser cristianos fieles y entusiastas sirviendo en un ministerio bajo un liderazgo que les prepare para ello. Pero si tú te, eh, eh, tú emerges en en la oscuridad de su conflicto como alguien, como la Santa Inquisición, olvídalo. La palabra de Dios nos enseña a través del testimonio del apóstol San Pablo, no que yo lo haya alcanzado, sino que prosigo al blanco, ¿no?, pero otra cosa más mi esposo en el pasado compuso un canto que a mí me encanta yo, yo firmo mis correos electrónicos con esa frase somos gente que sigue a Jesús uh-huh. lo único que yo puedo decirle a mis hijos y a otros jóvenes con los que yo tengo relaciones mírame cómo sigo a Jesús y ponte detrás de mí en la fila ¿por qué? porque estoy comprometida estoy comprometida a ser un estorbo para que tú caigas Estoy comprometida a ser la persona que tú veas orar de rodillas. Estoy comprometida a darte un buen ejemplo. Estoy comprometida a ayudarte a andar con Cristo. Estoy comprometida a que veas que que hay cosas buenas y que hay cosas malas. Y estoy comprometida a anunciarte y denunciarte cuando estés delante de una cosa mala. Y me pondré firme allí para que tú tengas una vida que cumpla el propósito y el diseño de Dios. Muy, hoy por hoy, esta wow. sociedad, estas generaciones, la generación que viene, necesita que los adultos tomemos nuestra responsabilidad delante de ellos. Exacto. Uh-huh. Yo creo que debemos hacerlo. Urge, urge,
0: urge. Urge. Esta, esta, esta sociedad requiere de, de padres que asuman el reto de, de, de ser padres, de ser ejemplo, de ser eh, estorbo para sus hijos. Y, y, y que se entienda la palabra estorbo, no como el que eh, entorpece sueños, el que trunca carreras, el que no, el, el estorbo eh, eh, para enseñarle, para que no tropiece de una manera tan fuerte. Así eh, es. Impedirle, es, 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 esa, es esa parte, no decirle, mi hijo, lamentablemente yo ya lo pasé, y si te lo digo es porque no quiero que tú lo pases. Pero si tú quieres y tomas la decisión, pues bueno, está bien. Pero escúchame.
1: Uh-huh. Oye, ¿te has, dado ¿te has dado cuenta cómo es muy popular que los papás les cuenten sus fallas, sus faltas, sus pecados a sus hijos como si fueran trofeos de guerra? Sí. O sea, ay, no. Hijo. Y, y, y
0: después el adolescente dice, eh, si mi papá lo hizo, ¿por qué yo no?
1: Exacto. No no hablamos de las fallas como cosas que hay que confesar, sino como cosas que hay que presumir. Entonces, nosotros mismos metemos en un conflicto moral a los adolescentes. Exacto. Porque ellos, entre todas las cosas que ellos necesitan, es que ellos necesitan padres, no necesitan cuates. Necesitan padres.
0: Y ese creo que ha sido uno de los errores eh, en en el querer ser... pues como que romper o mejorar la relación con los hijos eh, se, se cayó lamentablemente en el, el pues somos cuates ¿no? entonces ya se rompió la barrera de la autoridad, se rompió el, el, el modelo entonces pues si mi cuate lo hace que es mi, se dice que es mi papá pues yo también, no entonces lamentablemente ha pasado eso, entonces necesitamos eh, volver al origen volver al origen, eso es lo que necesitamos
1: así es, no, así es así es, estoy de acuerdo contigo yo creo que en estos tiempos complicados más que nunca es necesario recordar que eh, que nuestros hijos adolescentes están en una etapa de vida, esa etapa pasará, o sea ellos no van a quedarse adolescentes por siempre y yo soy la primera que da gloria a Dios por ello entonces tenemos que recordar eso, tenemos que recordar que mi hijo no es igual a Chanchito Juanita, Pedrito Isabela, no Mi hijo, mi hija, son mis hijos. Tienen ah, en esta casa de reglas, que no son las mismas que en la casa del chanchito, pero en esta casa de reglas. En esta casa hay padres, hay hay realidades, pero hay que recordarlo. Y hay que recordar que nuestros hijos necesitan padres y no cuates. Necesitan padres que les modelen eh, formas morales, asertivas y también creativas de vivir la vida y pasar a través de este... Terrible momento tan, tan difícil, tan complicado, pero con esperanza de que todo esto está eh, eh, a, nos ha sorprendido a nosotros, pero no ha sorprendido a Dios. Así que a tomarse un café Así con es. tu adolescente y a seguir adelante.
0: Antes de terminar esta parte y pasar a, 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 la, a casi lo último, quiero eh, terminar diciendo lo que dice la Biblia en un proverbio, el proverbio... Proverbios 22 6 que dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él instruir no solamente es no hagas no digas veme eh, más, más bien es veme cómo lo hago es yo te estoy modelando el camino correcto Así tenemos es. que ser modelos tenemos que ser eh, los influencers de nuestros Así adolescentes es.
1: Así es, muy me encantas. Justo. Tenemos que ser los influencers. Exacto, Tenemos ellos, ajá, ellos deben de venir a ti, deben de venir a nosotros por una respuesta, por nuestro. Por supuesto, nosotros debemos hacer de, de para ellos. Y no debemos delegar negar esta responsabilidad diciendo, ay no, ay, ni quién quiero soportar. No, este es nuestro momento y para esta hora fuimos creados.
0: Así es, así es. Híjole, Beli. ¡Ay! ¡Ah! En verdad ha sido un programazo, un programazo, eh. Pero antes de antes de terminar, eh, no sé si si pudieras eh, ya, ahora sí después de los 300.000 mil consejos que nos has dado eh, poder eh, no sé si eh, hacer un compendio algo así como el top 3, el top Five de, de algún consejo que quieras decirle a los papás, a los mismos adolescentes, porque déjame decirte que nos escuchan algunos adolescentes. ¿eh?
1: Sí, claro, y, y yo contentísima y, y además muy emocionada que haya adolescentes escuchándonos, chavos que nos escuchan, amigos que nos escuchan, no están locos, o sea, esto es una etapa, es un cambio, ya hay que pasar por él. No se, no se nieguen, no, no pongan resistencia. Eh, es una etapa y es una etapa maravillosa. No, no permitan que lo que tradicionalmente se ha dicho de la aborrecencia los marque. No, 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 no. Ustedes son increíbles. Es una etapa preciosa. Nada más entiendan y para cerrar quiero decir esto, entiendan que no todos somos iguales. Todas las personas eh, tenemos diferentes bagajes, diferentes historias. Pero sí compartimos características generales, características físicas, características mentales, uh-huh. características sociales, características espirituales, y cada una de esas características eh, están dispuestas allí en el proceso, en el desarrollo de tu etapa de vida, para algo, para alcanzar una mayor madurez. Así que a los chavos les quiero decir, para terminar, que ustedes son maravillosos. Y que esta etapa de vida que les que están viviendo en medio de esta este etapa de la historia no la van a vivir solos si ustedes le permiten a Dios acompañarlos, de verdad que van a lograr aprender de esta de esta situación. A los papás, a los a los abuelos, a los tíos les quiero decir que tenemos que entenderlos, entender cómo son y eh, ir a ellos creando puentes de comunicación como una comunicación desde el respeto, desde el amor, desde la empatía, desde un entendimiento claro de cómo son, y no olvidar que ellos, ellos son personas que están buscando ser mejores personas, así que, tenemos que no tenemos que darnos por vencido. También creo que eh, no, a veces no sabemos cómo preguntarles qué es lo que está pasando por esta por etapa, cómo lo están viviendo. así que algunas preguntas abiertas que podemos hacerles es ¿qué has escuchado sobre eh, determinado problema o determinada situación? En este caso, por sí. ejemplo, ¿qué has escuchado sobre el coronavirus? Este, ¿En dónde te enteraste de esto? ¿Cuáles son tus principales inquietudes o preocupaciones sobre el tema, sobre el coronavirus o sobre cualquier tema, no?, sexualidad, homosexualidad, la homofobia. A ver, ¿escuchaste esto por ahí? ¿O le escuchaste al youtuber esto? ¿Cuáles son tus (ríe) principales inquietudes o preocupaciones sobre el tema? Otra pregunta más. ¿Tienes alguna pregunta que pueda ayudarte a responder? Otra pregunta más. ¿Cómo te sientes con respecto a... Y ahí le pones lo que tú quieras. ¿Cómo te sientes con respecto a la autoridad a Dios al coronavirus a la muerte a la escasez a cómo te sientes y entonces estas preguntas pueden ayudarnos a, a darles a, a jalar ese ganchito de la que va a sacar un diálogo con ellos y yo les invito a que se preparen eh, miren eh, escuchen café terno con Moy. les voy a decir por qué porque estos, nuestros, nuestros este, centenas, a- ahora son totalmente cibernéticos. Así que, claro. si es así, y si tú escuchas programas como este, que son programas con un contenido inteligente y centrado en valores eternos, lo que puedes hacer es, ay, me la pusiste bien difícil con la pregunta, pero mira, yo escuché Cafetando con Moy y me parece que esto puede ayudarnos. Vamos a escucharlo uh-huh. juntos y entonces sacar conclusiones. porque eso nos ayuda a crear vínculos más fuertes, así que no se den por, por vencidos, no se rindan, tres cosas para recordar, recuerda que esta es una etapa, y ellos van a pasar esta etapa, recuerda que ellos no son iguales a Chanchito, Teresita, Juanito y demás, y recuerda que ellos necesitan padres, y no cuates.
0: Exacto, wow, wow, me quedo Sorprendido por la información que nos has compartido, Beli. Gracias. ¿Y eh, dónde pueden encontrarte? Mencionaste una página de YouTube, que ya la, ya la estuve yo viendo. Si quieren saber más acerca de estos temas de adolescentes, por favor, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Claro que sí, tengo un canal de YouTube que se llama, bueno, Belina Rivera, Cinco minutos con mi adolescente. Ahí tenemos algunos programas donde desmenuzamos un poquito más y me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, Twitter y en Facebook. Obviamente, como Belina Rivera, escríbanme sus inquietudes con mucho gusto, en medida de lo posible voy a procurar ayudarlos.
0: Perfecto, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Belina por darte este tiempo de compartirnos tan valiosa información. Muchas, muchas gracias que Dios te bendiga, gracias
1: por la invitación Dios te bendiga, te mando un abrazo con mucho cariño,
0: igualmente esperemos vernos pronto,
1: primeramente Dios saludos a todos, a todos
0: muchísimas gracias mis queridos cafeteros por habernos escuchado por haber permanecido, en verdad pongamos en práctica lo que hemos escuchado y aprendido el día de hoy, recuerden que cada día es una oportunidad para ser mejor, muchísimas gracias, nos vemos, adiós Gracias por escuchar un episodio más de Cafeteando con Moy Pérez. Producido por Armonía Producciones. Por favor comparte, suscríbete y recomiéndalo.
1: Nos escuchamos la próxima semana.